0: Also Thema meiner heutigen Message ist Hoffnung. Und um es gleich vorwegzunehmen, Hoffnung braucht jeder von uns. Hoffnung ist für jeden von uns lebensnotwendig, weil wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, gibt er auf, sieht keinen Sinn mehr, verzweifelt er. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ich habe früher gerudert. Mein Bruder Karl, der heute mit seiner Frau da ist, der kennt das vermutlich auch. Also wir haben gerudert so von der Schule aus und das Schönste waren immer so Wanderfahrten. So, da sind wir auf Main gefahren, auf der Donau, auf dem Rhein, auf dem Mosel. Auf der Donau sind wir hier auch durch Regensburg gefahren, ist sehr spannend. Da durch die steinerne Brücke da durch, man muss wirklich genau in der Mitte bleiben. Auf jeden Fall gab es ab und zu auch Wettkämpfe zum Rudern, also Ruderregatten. Und da war folgendes, irgendwann hatten wir auch mal eine Ruderregatta als Team gehabt und wir waren richtig gut. Also wir waren richtig gut in Form und bei der Ruderregatta geht es dann so los, man sitzt da, voll angespannt, der Schiedsrichter sagt, meine Herren, sind Sie bereit und los und dann geht's los. Man fängt voll an zu ziehen. Erst macht man Viertelschläge, um das Boot in, auf Fahrt zu bekommen. Dann halbe Schläge. Und irgendwann zieht man voll durch. Also Und dann, wir haben richtig voll durchgezogen. Und irgendwann fangen die Schultern und vor allem die Hände an zu schmerzen. Man weiß, nach diesem Rennen wird man Blutblasen haben. Und es wird Schmerzen. Aber man zieht und pullt durch, weil man diesen Rennen ja gewinnen will. Und wir lagen richtig gut. Wir lagen richtig gut. Hatten schon quasi den Sieg vor Augen. Und dann war es, glaube ich, so, ich würde mal sagen, kurz vom Ziel, so 20, Minuten von, äh, 20 Meter vom Ziel, Minuten nicht, 20 Meter vom Ziel, sehen wir plötzlich, wie das Boot rechts von uns immer näher kommt. Bei jedem Schlag ruckt es näher und wir ziehen immer kräftiger, holen alles raus, was machbar ist, aber irgendwann ist das Boot neben uns und dann ging so ein Ruck durch das Boot. So ein totaler Leistungseinbruch und dann zog das Boot so an uns vorbei, hat dann gewonnen, und wir sind dann Zweiter geworden, so eine halbe Bootslänge hinter dem Boot, was eine Menge ist. Aber gut, beim Sport ist das nicht so schlimm. Abend haben wir ein Bierchen zusammen getrunken, dann war das wieder vergessen. Aber ich habe dann überlegt, was war das für ein Moment? Und dann ist mir klar geworden, das war der Moment, wo wir gemerkt haben, wir haben keine Hoffnung mehr. Wir haben keine Chance mehr auf Sieg. Die Hoffnung war aufgegeben und wir sind so richtig zusammengefallen in dem Wettkampf. Wenn wir Menschen im Leben keine Hoffnung mehr haben, dann geben wir auf. Wir sehen keinen Sinn mehr und verzweifeln. Und soweit soll es gar nicht erst kommen. Ich bete gerade und dann starten wir los. Also lieber Jesus, es wird jetzt um Hoffnung gehen und Hoffnung ist total lebensnotwendig. Und wir wollen uns diesen Aspekt der Hoffnung anschauen, ein paar Aspekte und Facetten von Hoffnung sehen und auch sehen, dass du uns ganz tiefe, volle Hoffnung schenken willst und auch kannst. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns, der hier da ist, angesprochen wird, und von dieser Hoffnung von dir ergriffen wird und begeistert wird. Amen. Der 13. März 1932 war ein ganz besonderer Tag. Ein ganz bedeutsamer Tag in vielerlei Hinsicht. Am 13. März hat Dietrich Bonhoeffer eine Predigt gehalten an einer Gruppe von 50 Konfirmanden. Er war gerade frisch ordiniert, war 26 Jahre alt. Und es war seine erste Gruppe Konformanden, die er unterrichtet hatte. Und er hatte diese 50 Jungs durchgetragen, mit durch den Konfirmationsunterricht genommen. Sie haben sich ausgetauscht, haben sehr viel geredet miteinander. Und jetzt am 13. März 1932 war der Abschlussgottesdienst und diese Konfirmation stand an. Und von daher war es ein ganz besonderer Tag für die Konformanten, aber auch ein besonderer Tag von Dietrich Bonhoeffer. Aber das war nicht das einzige Ereignis an diesem Tag. Genau an diesem Tag geschah noch ein wichtiges Ereignis, das die Geschichte von Deutschland massiv beeinflussen sollte. Genau an diesem Tag fand die Wahl zum deutschen Reichspräsidenten statt. Und bei dieser Wahl gewann Adolf Hitler massiv an Einfluss. Und ab diesem Zeitpunkt gewann er immer mehr an Macht und nur wenige Monate später sollte er die komplette Macht über Deutschland an sich reißen. So, und an genau diesem Tag hat Dietrich Bonhoeffer diese Predigt vor sich. Und ich glaube, Bonhoeffer war jemand, der wie kaum ein anderer geahnt hat, was da auf Deutschland zukommt. So diese ganze Familie Bonhoeffer, man kann da Briefe lesen und Bücher lesen, die hatten ein ganz flaues Gefühl im Magen und haben irgendwie geahnt, vorausgesehen, befürchtet, was da kommt. Und eigentlich konnte ja keiner ahnen, was da wirklich passiert und was, wie schlimm das wirklich wird. Aber dieser, die Bonhoeffers und Dietrich Bonhoeffer vor allem hat geahnt, es wird definitiv keine gute Zeit werden. Und garantiert nicht für die Kirche und ganz besonders auch nicht für Christen. Er ahnte, dass es eine schwierige Zeit wird, in der ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Und zur Vorbereitung auf diese Predigt, die er da hatte, hat er sich sehr viel mit seinen Konfirmanden unterhalten, hat sich mit denen ausgetauscht und hat dann gefragt, hört mal Jungs, was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch für ein Thema? Worüber, möchte ich, worüber soll ich euch was erzählen? Und die Konfirmanden haben sich dann zusammengetan, haben überlegt, haben sich ausgetauscht. Und dann kamen sie zurück und meinten, wir hätten gern, dass du uns ein Wort der Warnung weitergibst. Ein Wort der Warnung. Gib uns irgendwas mit, was uns im Kopf hängen bleibt, als Warnung, wenn wir geprüft werden, wenn wir Gefahr laufen, vom Glauben abzufallen. Gib uns irgendwas Starkes und Kräftiges mit. Das finde ich ziemlich krass für 13-Jährige, dass die sowas wünschen. Und das zeigt auch so ein bisschen, in welcher Zeit die da gelebt haben. Also, sie, haben, sie hatten den Wunsch nach einer Warnung. So, Bonhoeffer zog sich zurück und überlegte, er hat gesagt, ja, was kann ich denen jetzt wirklich mitgeben in dieser Zeit? Und dann kam er zurück und meinte, wisst ihr Jungs, die Warnungen, die sind eigentlich im Augenblick überall um euch herum. Momentan bringt uns das Leben jeden Tag genug Warnungen von dem, was kommen wird. Und dann sagt er Folgendes, und das finde ich interessant, und das sehen wir vielleicht auch auf der Leinwand, was er sagt. Heute soll euch nicht Angst vor dem Leben sondern Mut gemacht werden zum Leben. Also wollen wir mehr als jemals zuvor von Hoffnung sprechen. Diese Hoffnung, die wir haben und die uns nicht genommen werden kann. Ich liebe dieses Statement hier. Heute soll euch nicht Angst vor dem Leben, sondern Mut gemacht werden zum Leben. Also wollen wir mehr als jemals zuvor von Hoffnung sprechen. Diese Hoffnung, die wir haben und die uns nicht genommen werden kann. Bonhoeffer sagt hier, ich ahne, was auf uns zukommt, was alles geschehen wird und was kommen wird. Aber ich möchte euch die Tage jetzt nicht noch dunkler machen, noch mehr Angst machen und deshalb möchte ich euch heute Mut machen. Und Bonhoeffer wusste, die Jungs, die brauchen nicht noch eine Warnung, sondern die brauchen Mut für ihr Leben. Und deshalb wählte Bonhoeffer das Thema Mut oder ein Thema, nee, ein Thema, das Ihnen Mut machte. So, jetzt kann man natürlich fragen: Mut machen kann man auf ganz viele Arten. Gibt es ja Unmengen an Arten. Man er hätte ja auch sagen können: es, kommen immer es gab immer schlechte Zeiten und kommen auch wieder gute Zeiten in der Historie. Also die ganze Geschichte hat das ja gezeigt. Hätte auch sagen können: Ja, was auch so schlimm ist, das ja noch gar nicht. Es gab viel, viel schlimmere Zeiten. Hätte zum Beispiel auch Beispiele von mutigen Persönlichkeiten machen können. Aber Bonhoeffer? benutzt konkret das Thema Hoffnung, um ihnen Mut zu machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Bonhoeffer genau dieses Thema, dieses Thema Hoffnung gewählt? Und wenn ich könnte, würde ich ihm am liebsten fragen, lieber Dietrich, warum hast du, um deinen Jungs Mut zu machen, das Thema Hoffnung gewählt? Geht jetzt gerade mal leider nicht, kann ich leider nicht fragen. Und deshalb habe ich nachgedacht. Und ich bin auf drei Punkte gekommen, und habe drei Beobachtungen gemacht zum Thema Hoffnung. Und die würde ich euch gerne mitgeben. Und mein Gebet, mein Wunsch wäre es, dass wir heute ermutigt und voller Hoffnung rausgehen können. Das ist mein Ziel. Also hier gleich das Erste. Hoffnung kann dir keiner nehmen. Hoffnung kann dir keiner nehmen. Warum macht Hoffnung Mut? Weil Hoffnung etwas ist, was dir ein anderer nicht nehmen kann. Es kann dir kein anderer nehmen. Und Bonhoeffer hat geahnt, es wird eine Zeit kommen, wo den Menschen sehr viel genommen wird. Die werden sehr viel verlieren und wo viele Menschen wirklich viele Probleme bekommen werden und wo ihnen wirklich alles genommen werden wird. Das hat er geahnt. Aber eine Sache, das wusste er, die gibt es, die kann uns Menschen nicht genommen werden und das ist Hoffnung. Und Bonhoeffer wusste, diese Jungs brauchen eine Hoffnung, eine ganz gestärkte Hoffnung. Er wusste, wenn die Welt um die herum zusammenbricht, brauchen die eine Sache, damit sie morgens wieder aufstehen können, damit sie ihr Leben anpacken können, und das ist Hoffnung. Und egal was kommt, dass sie sagen können, ich habe heute noch Hoffnung. Und ich glaube, alles um uns herum, das kann zusammenbrechen. Aber die Hoffnung kann dir keiner nehmen. Und ich habe festgestellt, die Zeiten von heute sind zwar bei weitem nicht so dramatisch wie da im Dritten Reich, aber wir leben immer noch in einer Zeit der Ungewissheit. Wir wissen immer noch nicht, was morgen passieren wird. Wir wissen noch immer nicht, was in einem Jahr passieren wird. Und wir wissen noch lange nicht, was in zehn Jahren passieren wird. Aber eins können wir wissen, Hoffnung kann uns keiner nehmen. Und das kann uns Mut machen. König David im Alten Testament, der wusste das. Der wusste das schon ganz, ganz präzise. Und deshalb sagt er im Psalm 71, Vers 14, Nie werde ich aufhören, auf dich zu hoffen. Loben will ich dich, je länger, je mehr. Nie werde ich aufhören, auf dich Gott zu hoffen. Loben will ich dich, je länger, je mehr. Hier ist David. Ich liebe David. Und wenn man so die Psalmen sieht, denkt man immer wieder, der, auch gerade in der Stelle, der ist mal wieder um Selbstzerstörungstrip. Der ist, dem muss man jetzt endlich mal wieder ein paar Pillen verschreiben. Der ist so crazy manchmal. Aber gerade auch in dieser Situation, hier im Psalm 71, der wird von seinen Feinden verfolgt. Der wird von seinem eigenen Sohn verfolgt. Der hat Dinge durchgemacht, wo man sagt, das geht doch überhaupt nicht. Aber ich liebe es, er konnte im tiefsten Dreck stecken, in der auswegslosesten Situation stecken, aber er hat immer wieder neu auf Gott gehofft und ihn gelobt. Und meistens sogar, je bescheidener es ihm ging, desto mehr hat er Gott gelobt. Und er sagt Gott, ich werde nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen und ich werde nicht aufhören, dich zu loben. Und ich liebe diese Einstellung, die David hier hat. Alles um ihn herum ist zusammengebrochen, alles ist eingestürzt, aber er lobt Gott noch lauter, noch stärker. Und er sagt, ich baue nicht auf das, was um mich herum passiert. Ich gebe nicht meinem Gefühl nach, sondern ich vertraue der Wahrheit. Ich glaube an die Wahrheit und ich halte fest an der Hoffnung, diese Hoffnung auf Gott. Nelson Mandela ist ja Ende letzten Jahres gestorben. Und ich finde, er verkörpert so stark Hoffnung. Er hat das so ver Verkörpert für eine ganze Gesellschaftsgruppe, für ein ganzes Land, für einen ganzen Kontinent. Und Nelson Mandela hat 27 Jahre in politischer, als politischer Häftling in einer Gefängniszelle verbracht. Davon die meiste Zeit auf Robben Island, in einer Gefängniszelle eingesperrt. Und man muss sich das mal vorstellen, 27 Jahre eingesperrt. Und meine Frau Bettina und ich, wir waren in dem Film gewesen und dann wurde das so ein bisschen dargestellt. Er, wurde halt von, er hatte ganz kleine Kinder, von denen wurde er getrennt. Er durfte die erst wiedersehen, die durften ihn erst besuchen, als die Kinder 16 Jahre waren. Das heißt, er hat die ganze Kindheit überhaupt nicht erlebt. Ein Kind ist währenddessen gestorben, wo er im Haft war. Er konnte da nicht zur Beerdigung gehen. 27 Jahre war er eingesperrt. Aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sein Volk, dass sein Land irgendwann frei ist. Und weißt du, Leute können dir deinen Glauben nehmen, dein Geld nehmen, deine Kleider nehmen, deine, dich von deiner Familie trennen, deine Freiheit rauben, deine Würde nehmen, alles wegnehmen, was du hast. Aber Hoffnung, die können sie dir nicht nehmen. Das, das ist aus meiner Sicht der erste Grund, warum Bonhoeffer über Hoffnung gesprochen hat, in dieser Situation. Der zweite Grund, warum er, denke ich, über Hoffnung gesprochen hoff, äh, hat, Wahre Hoffnung erfüllt dich mit Freude. Wahre Hoffnung erfüllt dich mit Freude. Ich habe mal gegoogelt, Hoffnung, Thema Hoffnung, als erstes Wikipedia, hilft oft, manchmal. In dem Fall hat es nicht geholfen, passte nicht so. Aber ich habe bei Webster's Dictionary was gefunden, was ich sehr interessant fand. Und das will ich mal vorlesen. Da heißt es, die Hoffnung, ist Sehnsucht nach etwas Gutem, begleitet von der Erwartung, es auch zu erhalten. Also Hoffnung, die Sehnsucht nach etwas Gutem, begleitet von der Erwartung, es auch zu erhalten. Und dadurch unterscheidet sich Hoffnung von Wünschen oder Sehnsüchten, die gegebenen Möglichkeit ihrer Wahrwerdung. Und deshalb bringt Hoffnung immer Freude und Erfüllung, während Wünsche und Sehnsüchte auch Schmerzen und Sorgen mit sich bringen können. Ich liebe die Unterscheidung, die hier gemacht wird. Weil oft stecken wir so alles in einen Topf. So Traum, Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnung. Aber nein, wir reden hier nicht von Traum, von Sehnsucht, von Wünschen, sondern von Hoffnung. Hoffnung ist was ganz anderes. Hoffnung ist was Besonderes. Weil wahre Hoffnung beinhaltet die Sehnsucht nach was Gutem. Und wahre Hoffnung beinhaltet die Überzeugung, dass es auch wirklich wahr wird. Und Bonhoeffer wusste, dass diese Jungs irgendwo in ihrem Leben Freude finden müssen. In ihrer Umgebung, in der Situation, wo sie aufwachen, müssen sie Freude finden. Aber diese Freude, das wusste er, werden sie nicht aus, den, aus ihrer Umgebung herausziehen können. Also müssen sie irgendwas in sich drin tragen, was ihnen Freude gibt. Egal, was draußen um sie herum passiert und Bonhilfer wusste, da gibt es eine innere Quelle, einen inneren Zugang zu einer Hoffnung, die volle Freude gibt. Persönliche Frage an dich. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, aber wo ziehst du deine Freude her? Oder wo versuchst du, die herzubekommen? Aber wenn du versuchst, deine Freude herauszuziehen aus Dingen um dich herum, so klappt das vermutlich manchmal an guten Tagen. Aber so leid es mir tut, ich muss dir sagen, es werden Zeiten kommen, wo die Umgebung, die du hast, dir wenig Möglichkeit zur Freude bieten wird. Wo es extrem schwer wird, aus deiner Umgebung heraus Freude herauszuziehen. Und das ist der Moment, wo du eine Freude in dir drin haben musst. Eine Quelle der Freude in dir drin brauchst. Und die Bibel spricht davon, von dieser inneren Quelle. Der Paulus spricht von dieser inneren Quelle der Hoffnung im Brief an die Römer, Vers 15, nee, Kapitel 15, Vers 13. Da sagt er, Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Paulus sagt dir ganz klar, Gott ist die Quelle wahrer Hoffnung. Die Quelle aller Hoffnung, wo du immer Zugang zu hast und die du immer hervorholen kannst. Wo du immer sagen kannst, mein Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Und ich weiß, ich bin gerettet und Jesus wird mich niemals verlassen. Jesus ist immer bei mir, egal wie meine Lebensumstände gerade sind. Und diese Hoffnung die trägst du in dir drin. Diese Hoffnung, die dir Freude gibt, egal wie grau es, grau es draußen um dich herum gerade ist. Gott, die Quelle aller Hoffnung, die dir volle Freude schenkt. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Aspekt zur Hoffnung. Wahre Hoffnung ist wie ein Anker. Also, erstens war Hoffnung kann dir keiner nehmen. Zweitens, wahre Hoffnung erfüllt dich mit Freude. Und jetzt drittens, Hoffnung ist wie ein Anker. Und diesen Aspekt vom Anker, den finden wir im Brief an die Hebräer. Also Hebräer Kapitel 6, Vers 17, ab Vers 17. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte den die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nicht seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Wir wollen hier mal einen kurzen Break machen. Was soll das hier eigentlich heißen? Was wird hier in dem Kapitel gerade gesagt? Da wird gesagt... Gott hat uns eine Zusage gemacht, ein Versprechen gegeben. Und zwar auf Errettung. Und Gott hat gesagt, wenn du an mich glaubst, wenn du an meinen Sohn Jesus Christus glaubst, bist du errettet, dann hast du ewiges Leben, dann sind dir deine Sünden vergeben und das ist so. Und da kannst du dich drauf verlassen. Aber hier er, wird gesagt, Gott kann gar nicht lügen. Wenn er das sagt, dann stimmt das, weil er kann nicht lügen. Aber er schwört das hier nochmal zusätzlich mit einem Eid, diese Wahrheit, die er gar nicht verändern kann. Warum macht er das hier so? Damit wir raffen, wie ernstes Gott hier ist. Damit wir quasi vollkommen sicher sein können, dass das, was er gesagt hat, auch wirklich, wirklich stimmt. Und dann geht es weiter. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. So, Ich weiß jetzt nicht, wie es dir gerade geht. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich verstehe gerade überhaupt nichts. Deshalb wollen wir noch mal ganz kurz Stück für Stück hier durchgehen. Also, das, und das ist dieses feste Versprechen auf Errettung, ist für uns eine starke Ermutigung, alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Und hier wird eigentlich gesagt, ein Blick in die Zukunft, diese Hoffnung, das ist unser Ziel, da wollen wir hin und das ist diese Errettung und das ist uns zugesagt worden und dieses Ziel in der Zukunft, das wollen wir erreichen und das wollen wir alles dran setzen. Und dann, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Da wird jetzt gesagt, diese Hoffnung ist zum einen ein Ziel für die Zukunft, aber gleichzeitig auch jetzt hier für die Gegenwart schon total sinnvoll. Sie ist für unsere Zuflucht. Das heißt, wir können uns da zurückziehen, wir können uns darauf verlassen, auch jetzt schon in der Gegenwart. Und sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Kleine Story zum Anker. Ein guter Freund und ich waren mal auf dem Ammersee segeln. Tolle Sache, also so ein riesengroßes Holzboot, Zwei-Master, es war echt ein Traumtag. Also es war Sonnenschein, traumhafter Wind, wir sind so gesegelt und es war traumhaft, also es war richtig schön. Und irgendwann haben wir einen Anker ausgeworfen, wollten anhalten und dabei ist es sehr sinnvoll, bitte merken, beim Auswerfen des Ankers nicht das Seil um die Füße zu haben. Kann ich nur empfehlen, nicht den Anker auswerfen. Also auf jeden Fall haben wir einen Anker ausgeworfen. Und es war traumhaft und wir sind schwimmen gegangen, dann haben wir den Anker wieder reingezogen, sind weitergefahren, nochmal Anker ausgeworfen, ohne Seil um die Beine, Anker ausgeworfen. Und es war wirklich traumhaft. Und dieser Anker hat mich fasziniert. Du wirfst es wirklich aus, hast totalen Halt, kannst das Boot liegen lassen, kannst schwimmen gehen und dann ziehst du ihn hinterher wieder ein. Hinter habe ich mich so ein bisschen über Anker erkundigt oder so mal nachlesen. Und unter anderem gibt es einen Treibanker. Ein Treibanker. Und ein Treibanker, den wirst du aus, wenn du in totalem Unwetter geraten bist. Also auf hoher See, die Wellen schlagen riesig hoch, es ist ein orkanartiger Wind, es geht also drunter und drüber, dann wirst du nicht einen normalen Anker aus, sondern einen Treibanker. Und der Treibanker ist so eine Art Fallschirm, sieht aus wie ein Fallschirm. Und die einzige Aufgabe dieses Treibanker ist es, dein Boot zu bremsen und zu stabilisieren und im Wind auszurichten, dass du möglichst ohne großen Schaden durch diesen Sturm rauskommst. Und ich glaube, Genauso ein Anker ist hier in dieser Stelle gemeint. Jesus möchte genauso ein Anker für uns sein. Das heißt, wenn in unserem Leben alles drunter und drüber geht, die Wellen hochschlagen und du gar nicht mehr weißt, was du machen kannst, will dieser Anker uns ausrichten und Stabilität geben? Und in einem Sturm auf hoher See kannst du diesen Anker eigentlich nur noch auswerfen, und dann musst du abwarten, Segel einholen und dann musst du abwarten und hoffen, dass dieser Sturm möglichst schnell vorübergeht. Und ich glaube, bei uns im Leben ist genau das Gleiche. Wir, wir sollen diesen Anker auswerfen, diese Hoffnung auf Jesus auswerfen und dann ihm vertrauen. Ich frage mich, wie läuft dein Leben so? An einem Tag glücklich, an einem anderen Tag niedergeschlagen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Bist du stabil in deinem Leben? Also bei mir geht es öfters rauf und runter. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Wir wollen eigentlich alle eher Stabilität im Leben haben, ein bisschen Ruhe im Leben haben. Wir wollen nicht in Stürme geraten. Das ist ganz normal. Und jetzt geht die Bibelstelle noch weiter. Da heißt es dann, der, also dieser Anker, uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet: dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Leute, Gott hat immer versucht, uns Menschen nahe zu sein. Gott sehnt sich nach einer liebevollen Beziehung zu uns, nach einer persönlichen Beziehung zu uns. Aber wir wir meinen es meistens immer besser zu wissen. Wir meinen, wir kommen auch ohne Gott klar. Wir verbocken es dann immer wieder. Aber Gott sucht immer wieder Kontakt zu uns. Und deshalb hat er die Stiftshütte bauen lassen, und deshalb wurde auch der Tempel gebaut. Und in diesem Tempel gab es ein Heiligtum, diesen Raum hinter dem Vorhang. Und das war ein Ort, wo Gott zugegen war. Aber ein ganz heiliger Raum. Und der war, da durfte keiner rein. Da durfte nur einmal im Jahr ein hoher Priester rein, einmal im Jahr. Und sonst durfte da keiner rein. So, und jetzt kommt dieser Anker, den wir haben. Jesus ist für uns hinter diesen Vorhang gegangen, in die Gegenwart Gottes. Und dadurch über Jesus. Haben wir jetzt Zugang zu dieser Gegenwart Gottes? Wir sind quasi direkt verbunden mit der Gegenwart Gottes. Leute, wahre Hoffnung findest du nur in Gegenwart, in der Gegenwart Gottes. Sie ist nirgendwo anders zu finden, nur in seinem Haus und in seiner Gegenwart. Jesus ist heute vor etwa 2000 Jahren für uns ins Kreuz gegangen. Und in dem Augenblick. Indem er gestorben ist, indem er sein Leben für uns hingegeben hat, ist dieser Vorhang im Tempel zerrissen. Und dadurch haben wir direkten Zugang zu Gott. Und wie gesagt, in dieser Gegenwart Gottes, da findest du wahre Hoffnung, die du sonst nirgendwo finden kannst. Und Jesus ist ein Anker für dich, der dir Stabilität und Hoffnung gibt in deinem Leben. Im Brief an die Römer schreibt Paulus noch über diese Hoffnung auf unsere Errettung. Das ist im Römer Kapitel 8, Vers 24 bis 25. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Wir warten unbeirrt, bis es sich erfüllt, diese Hoffnung, diese Hoffnung auf Errettung, dass diese Hoffnung sich erfüllt im Namen von Jesus Christus. Und ich hoffe, wenn du jetzt gleich oder heute hier rausgehst, dass du ein Stück dieser Hoffnung in dir trägst. Und mehr als jemals zuvor diese Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der zu dir steht, dessen Name stärker ist als alle deine Probleme, dessen Hoffnung größer ist, als alles andere, was dir jemals passieren könnte und dass du weißt, dass es einen Gott gibt, der uns rettet. Und dass du die Kraft hast, unbeirrt auf diesen Gott zu warten und auf diesen Gott zu hoffen. Ich würde dir gerne noch folgende Frage mitgeben. Der Jan, kannst du mal raufkommen? Und es ist jetzt ganz egal, ob du häufig in die Kirche gehst oder nicht, ob du dich als Christ siehst oder eher weniger siehst. Ganz egal. Worauf basierst du deine Hoffnung? Und wir werden gleich ein wunderschönes Lied noch singen. Das heißt Anker. Und nimm diese Frage einfach mal mit in dieses Lied. Worauf basierst du deine Hoffnung? Stell dir die Frage, worin liegt deine Hoffnung? Was sind die Dinge, die dir Hoffnung geben? Was ist es, woran du dich festhältst, auf welche Hoffnung basierst du dein Leben. Wir feiern heute Ostern. Und ich denke, Ostern ist das absolut bedeutendste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Das absolut bedeutendste Ereignis. Die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi ist die große Botschaft der Hoffnung. Die Hoffnung für diese Welt. Und Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden und uns damit den Zugang zur Ewigkeit bei Gott eröffnet. Und heute an Ostern hat uns Jesus wahre Hoffnung geschenkt. Hoffnung, die uns Mut machen soll. Hoffnung, die dir keiner mehr nehmen kann. Hoffnung, die dir volle Freude schenkt. Hoffnung, die ein Anker in deinem Leben sein soll und dir Stabilität gibt. Und Hoffnung, die die uns durch Jesus mit der Gegenwart Gottes verbinden will. Worauf basierst du deine Hoffnung? Amen. Ich würde es jetzt noch lieben, mit uns gemeinsam zu beten und vielleicht können wir da alle dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, Hoffnung ist sowas Starkes, sowas Geniales, sowas Lebensspendendes und gleichzeitig aber auch, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, sowas zerstörerisches. und dann geben wir auf und dann verzweifeln wir. Und ich möchte dich bitten, dass, dass du jedem Einzelnen von uns, der hier in diesem Raum ist, Hoffnung schenkst und zwar wahre Hoffnung, nicht irgendeine Hoffnung, die, die ein paar Tage anhält und dann wieder verfällt. Und auch nicht irgendeine Hoffnung auf weltliche Dinge, weil die werden irgendwann vergehen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns wahre Hoffnung in dir schenkst. In dir, Jesus Christus. Und du hast durch deinen Kreuzestod, den du heute vor knapp 2000 Jahren für uns gemacht hast, du hast dich brutal geißeln lassen, hinrichten lassen, damit wir leben können. Aber du bist auch auferstanden. Und das ist diese geniale Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier. Und wenn du hier bist und diesen Jesus schon persönlich kennst, dann bleib dran und nimm diese Hoffnung, die er uns schenkt, dieses Angebot, immer ernster und immer fester. Und wenn du heute hier bist und das so zum ersten Mal hörst und denkst, naja, habe ich eigentlich noch nie gehört, möchte ich dich ermutigen, dass du dieses Angebot von Jesus echt annimmst. Wir werden gleich hier noch ein Gebet zusammensprechen, und wenn dir danach ist, dann sprech das einfach mit und lass dich auf Jesus ein, lass dich auf diesen Anker ein, der dir echt Stabilität geben will, der dir dein Leben ausrichten will, egal wie es um dich drumherum aussieht.